0: 제가 말씀의 제목을 거기 넣어 있었는가 부제를 정한다면 더 정확하게 제가 오늘 함께 나눌 말씀의 제목을 정할 수 있다면 십자가 사건을 둘러싼 군중들의 세 얼굴 십자가 사건을 둘러싼 군중들의 세 가지 얼굴에 대해서 같이 생각하려고 합니다. 첫째는 예수님을 환영하는 얼굴입니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 본문에 보시면 종료주일 사건이 기록되고 있습니다. 어제가 종료주일이었습니다. 밤선데이. 예수께서 예루살렘에 입성하실 때 어린 나귀 새끼를 타고 들어오실 때 예루살렘의 시민들이 군중들이 종려나무 가지를 들고 찬양을 하면서 예수님을 환영하고 있는 모습을 오늘 본문의 사건은 보여주고 있습니다 오늘 우리는 이 사건을 통해서 예수님을 환영하던 군중들의 태도 또 그들의 반응을 함께 성찰해 보고자 합니다 우선 우리가 본문의 6절을 다시 보면 6절입니다 제 아들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여. 예수님이 뭘 명령하셨냐면 감남산 동편에 있는 작은 마을, 벳박의 마을, 거기에 도달했을 때제 아들에게 저 건너편 마을, 바로 건너에 가면 나귀와 나귀 새끼가 있을 것이다. 그것들을 끌고 오라고 라 명령을 하셨습니다. 끌고 왔어요, 제 아들이. 근데, 실절에 보면, 이제, 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹으시에 겉옷을 거기다 얹었습니다. 탓이라고 그러 옷을, 자기들의 옷을 얹어 놓고 예수님을 태웠습니다. 그리고 예수님이 거기서부터 이제 출발하십니다. 해마다 종려줄이 되면 그벳박의 마을 입구에 예수님이 나귀를 타시던 그 장소를 기념한 벳박의 교회가 있습니다 프란치스칸 교회가 있는데 거기서부터 시작해서 감남산을 넘어 산 아래로 쭉내려와 갖고 게세만의 동산을 거쳐 기드론 계곡을 건너서 예루살렘 성으로 입성하는 행렬의 행사가 지금도 재연되고 있습니다 거의 한 4km 가까운 거리예요 감남산은 850m 이상 900m는 안되지만 그래도 상당히 높은 산입니다 그 산을 쭉 사람들이 지금도 나귀 행렬을 만들고 사람들이 앞서거니 뒤서거니 찬양하면서 예루살렘 성 주변에 있는 모든 또 이스라엘 땅의 그리스도인들이, 또각 교단의 지도자들이, 순례자들이 함께 모여 종료 주일 퍼레이드를 하는 모습들을 볼 수가 있습니다. 제가 여러 차례 갔습니다만, 딱한번 시즌이 맞아갖고 종료 주일 행사를 지켜보았던 기억이 새롭습니다. 8절에 보면 제 아들이 먼저 이제 예수님을... 나귀에 태우고 나귀 새끼를 탔을 것입니다 예수님은 왜냐하면 누가 보면 나귀와 나귀 새끼가 있었지만 또한 마리의 나귀는 아마 나귀 새끼의 엄마 나귀였을 것입니다 새끼가 오니까 자연히 엄마도 따라왔겠죠 아빠는 안 따라왔을 가능성이 많습니다 네. 그래서 이제 쭉 이렇게 타고 오는데 팔절에 보면 무리들의 반응 거기 있었던 수많은 군중들의 반응을 성경이 기록합니다 우리 8절을 한번 같이 읽겠습니다 시작. 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 예. 예. 벌써 그 시대만 해도 로마의 문화의 영향을 받고 있었기 때문에 요즘 우리가 어떤 귀빈을 대접한다 국가의 귀빈이 오게 되면 레드 카펫을 깔고 영접하는 그런 환영의 습관이 있는데 이것이 바로 그리스로마 문화권의 영향을 받고 있는 현상들입니다 그 당시에도 그런 문화가 이스라엘에도 영향을 끼치고 있었던 것을 봅니다 레드 카펫은 없었지만 어떤 사람들은 겉옷을 벗고 어떤 사람은 나무가지를 펴면서 예수님이 나귀 타고 오시는 그 길에 환영의 뜻을 표하고 있었던 것입니다 무리의 대다수 이렇게 하는 거 보면 전체적으로 그런 환영을 하고 있었던 모습을 볼 수가 있습니다 자, 이 환영은 드디어 클라이맥스의 최고조에 도달하게 됩니다 구절입니다 구절을 한번더 읽겠습니다 시작 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 따윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 본래 히브리 말로는 호시안나 이렇게 말하면 호시안나 구원하시는 주님이시여 그들은 이렇게 들어오시는 예수님이 메시아라는 것을 대부분 아마 긍정하고 있었던 것으로 보여집니다 그러니까 그분에게 구원의 희망을 갖고 그 구원의 내용은 사람마다 기대치가 달랐을 것입니다 어떤 사람은 단순히 로마로부터의 정치적 해방을 그들의 마음에 담고 있었을 것이고 어떤 사람은 새로운 인생에 대한 갈구를 아마도 이 찬양에 담았을 것입니다. 그래서 들어오시는 예수님을 향해서 환호합니다. 호수안나호수안나 주의 이름으로 오시는 이어 이렇게 예수님을 환영하고 있었던 것입니다. 여기까지만 보면 그 당시 예루살렘의 시민들, 군중들 아니 환영나온 인파들의 경우에는 대부분이 다 마치 그리스도인이 된것 같은 생각을 우리로 갖게 하는 장면이 아니겠습니까? 그러나 그들이 정말 그리스도인이 되었다. 그들이 정말 예수님을 믿고자 는 사람들이 되었다고 결론을 내리는 것은 아직은 성급합니다. 아직은 성급합니다. 왜냐하면 이런 무리들의 환호성, 무리들의 박수, 무리들의 웰컴, 환영 이 모든 것에도 불구하고 이것은 아직도 군중심리에 불과할 수가 있겠기 때문입니다. 군중심의가 뭐겠습니까? 남이 하니까 나도 하는 것입니다. 내 주변에 누가 하니까 나도 따라 하는 것입니다. 내 주변에 누군가가 교회 나갑니다. 내 가족 중에 누군가가 교회 나옵니다. 내 친구 중에 누군가가 교회 나옵니다. 나도 따라서 나왔습니다. 그들이 두손 모아 기도하니까 나도 두손 모아 기도하는 것을 배웠습니다. 그들이 예배하니까 나도 예배하는 것을 배웠습니다. 그들이 찬송하니까 나도 따라서 찬송하는 것을 배웠습니다. 심지어 새벽 기도에 좋아. 그러니까 따라서 오늘 여러분 가운데 새벽 기도에 나오셨을 가능성이 있습니다. 나 이것만 가지고 그래서 여러분이 이 자리에 나와 있다는 사실 하나만으로 여러분이 진실한 그리스도인이라고 우리가 입증될 수는 없습니다. 아직까지도 그것은 군중심리의 차원일 수가 있겠기 때문입니다. 만약 여러분과 제가 예루살렘 수님을예 성에 입성하는 예수님을 환영하던 그날의 인파 속에 섞여 있었다면 여러분과 저는 어떤 반응을 보였을까? 한번 생각해 보십시오. 아마 우리도 틀림없이 환호성을 지르고 우리도 틀림없이 노래를 부르면서 그분을 환영하는 그 인파 속에 아마도 있었을 것입니다. 거기에 있는 여러분 자신의 모습을 한번 상상해 보십시오. 나 이런 경우에 군중 심리는 아직은 좋은 쪽으로 이렇게 적용되고 있어요. 아직은 군중 심리의 순 기능이 기능하고 있었다고 말할 수가 있습니다. 예수님을 환영하는 쪽으로 박수 치는 쪽으로 작용하고 있었기 때문입니다. 그러나 군중 심리라는 것은 순 기능보다도 더 많은 역 기능을 가지고 있다는 사실을 우리는 오늘 기억할 필요가 있습니다. 사람들이 집단을 형성하게 되면 자주적인 판단, 개인적인 확신을 결여한 채로 집단의 움직임에 의해서만 움직일 수 있는 가능성이 더 많이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 심리학자들 가운데 프로이드라든지 뭐 이런 많은 사회심리학자들이 군중심리를 연구합니다. 심지어는 신학자들 가운데도 라이놀트니버라는 사람은 개인은 도덕적일 수가 있지만 집단은 도덕적이 어렵다라는 유명한 말을 했습니다. 개인적으로는 좋은 사람인데, 군중 속에 섞이면 군중을 따라서, 군중의 이익을 따라서 자기의 판단을 보류하고 함께 따라가 행동할 가능성이 많겠기 때문입니다. 이게 군중심리의 역기능이에요. 자, 아직은 군중심리는 좋은 쪽으로 작용하고 있습니다. 그러나 우리는 이 군중들의 변신을 주목해볼 필요가 있습니다. 닷새가 지나갑니다. 이제 종료 주일이 지나고 나서 꼭 닷새가 지나갑니다. 금요일 새벽입니다. 이제 변신한 군중들의 얼굴을 찾아가 보도록 하겠습니다. 누가 보면 23장을 펼쳐보십시오. 이제 두 번째 대하는 군중의 얼굴. 그것은 더 이상 예수님을 환영하는 그런 얼굴이 아니었습니다. 그것은 예수님을 배반하는 얼굴이었습니다. 예수님을 배반하는 얼굴. 같이 누가 보면 23장 13절부터 보도록 하겠습니다. 누가 보면 23장 13절의 말씀입니다. 이렇게 시작됩니다. 빌라도가 대제상들과 관리들과 백성들을 불러모으고 14절 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라여 내게 끌고 왔도다 보라 내가 너희 앞에서 신문하였을 때 너희가 고발하는 일에 대해서 이 사람에게서 죄를 찾지 못했다 이 장면은 빌라도의 법정입니다 빌라도는 사람들에 의해서 고소된 고발된 예수님을 신문하고 나서 결론을 내립니다 예수는 지금 여기 끌려와서 이런 신문을 받고 형벌을 받을 만한 어떤 죄가 없다고 사료된다 빌라도가 정확하게 판단했습니다. 15절에 보면 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게로 돌로 보내었도다. 보라, 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라. 그래서 마침내 그는 이제 판결을 내립니다. 16절 그러므로 때려서 그를 놓아주겠다. 그를 놓아주겠다. 특별히 당시에 그 지금 빌라도가 이재판을 하고 있었던 그때는 유월절이었습니다이 고난주간은 유대인의 전통적인 유월절과 겹치는 그런 시기입니다. 이런 명절이 되면 죄수 가운데 특별한 죄수 한 사람을 놓아주는 사면에서 석방하는 습관이 있었어요. 그러니까 좀 내가 때려서 이 사람은 놓아주겠다. 그렇게 빌라도는 판단한 것입니다. 그러나 이 장면에서 다시 무리들이 등장합니다. 18절입니다. 자, 누가복음 23장 18절을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 무리가 일제히 소리 질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아 주소서 하니. 네. 우리는 여기서 무리들이 바로 다세 전에 무리와 거의 같은 무리들이었다는 사실을 주목해 볼 필요가 있습니다. 다세 전에 예루살렘에 입성하는 예수님을 종려나무가지를 들고 겉옷을 펴며 나무가지를 깔고 예수님을 환영했던 호세안나 노래를 부르던 꽃같은 무리들이 여기 등장한 것입니다. 근데 그들이 이렇게 말합니다. 놓아주려면 바라바를 놓으소서 바라바를 놓아줘서 당시에 밀란을 꾸민 밀란의 쿠테타의 두목이었고 사람을 살해했던 바라바 바라바를 놓으소서 바라바를 놓으소서 이내 그들의 목소리는 이렇게 변합니다. 21절을 보십시오. 누가 보면 13장, 21절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못 박게 하소서, 십자가에 못 박게 하소서. 바라바를 놓으시고요. 저 예수는 십자가에 못 박으소서, 십자가에 못 박으소서. 네. 빌라도는 어떻게 해서든 예수님을 놓아주고 싶었습니다. 빌라도는 그래도 양심이 있는 사람이에요. 그는 예수가 무죄한 사실을 그의 조사를 통해서 알았기 때문입니다. 그래서 그를 놓아주고자 했습니다. 그러나 군중심리의 노예가 된이 무리들은 달랐습니다. 이 성난 무리들은 한결같이 소리를 지르고 있습니다. 바라바를 놓으소서 예수를 못박으소서 예수를 못박으소서 결국 빌라도는 어떤 판단을 내립니까? 결국 예수님은 우리가 잘한 대로 내어줌이 되고 십자가에 못 박히게 됩니다. 이 장면을 마가음의 기사는 흥미롭게 이렇게 기술합니다. 마가음 15장 15절의 말씀입니다. 마가음 15장 15절. 한번 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 무리, 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨줍니다. 자 빌라도가 무리에게뭘 주고자 하여? 만족을 주고자 하여. 빌라도가 백성들에게 만족을 주기 위해서 그런 자기의 양심을 접고 자기의 확신을 포기하고 예수를 십자가에 못 박히도록 마침내 넘겨주고 말았던 것입니다. 그래서 예수님은 십자가에 못 박히십니다. 닷세 전, 바로 닷세 전. 예루살렘 교회. 감남산 동편 마을에서 낙이 타고 언덕을 넘어 성으로 휩성하는 동안 흥분하고 사람들의 무리 속에 저분이 메시아라고 호시안나 호시안나 외치던 똑같은 무리들이 이제는 십자가에 못 박으소서 십자가에 못 박으소서 외치는 성난 군중으로 그들은 변신하고 말았던 것입니다. 여러분이 거기에 있었다면 어떻게 하셨을까요? 여러분과 제가 만약 이 빌라도의 법정에 있었다면 우리는 어떤 반응을 보였을까요? 우리는 예루살렘의 길목에서 소리치던 찬양하던 그 동일한 얼굴을 가지고 빌라도의 법정에 여러분과 제가 있었다면 우리도 똑같이 십자가에 못 박으셔서 이렇게 외쳤을 가능성이 솔직히 많지 않습니까? 이게 군중심리에요 군중심리. 사람들이 군중에 편입되면 독자적, 이성적 판단은 마비되고 집단의 이익에 편승해서 행동하는 것이 보편적 군중의 모습이기 때문에 그렇습니다 개인적으로는 참 좋은 판단, 바른 판단하는 사람들도 일단 군중을 따라 움직이게 되면 함께 욕하고 함께 소리치고 함께 집단 행동을 하는 모습들을 쉽게 볼 수가 있습니다 이따금씩 우리 뉴스를 타는 평양의 군중 집회의 모습을 보십시오. 어떻게 사람들이 저럴 수가 있는가. 그러나 그 자리에 있다면 우리는 다를까요? 우리도 그 자리에 있다면. 히틀러가 하이 히틀러를 외치며 외치는 광적인 군중의 무리 속에 있었다면 우리는 과연 다르게 행동했을까요? 인터넷 여론 속에 주도되는 군중들의 모습을 보십시오. 선거 때 특정 지역을 편드는 사람들의 모습을 보십시오. 자기의 독자적 판단과 전혀 상관없이 선거 때가 오면 내가 단순히 어떤 지역 출신이란 사실 하나 때문에 그 출신 지역의 이익을 위해서 함부로 투표를 하는 우리들의 행위를 보십시오. 우리는 다를까요? 이게 군중의 모습이에요. 이것이 타락한 군중들의 모습인 것입니다. 십자가에 못박으소서그 군중 속에 섞여 있을 여러분과 저의 모습을 바라보세요 이것은 신앙이 아니에요 이것은 군중 심리의 반영인 것입니다 내가 얼마나 참된 믿음으로 하나님 앞에 반응하며 오늘을 살고 있는가 그것을 보려면 이런 자리 새벽기도의 자리만 가지고 알 수가 없어요 새벽기도가 끝났을 때 여러분이 가정으로 갔을 때 여러분이 일터로 갔을 때 거기서도 예수님 생각하고 있을까요? 거기서도 주님 앞에 내 마음을 드리고 있을까요? 그분을 생각하며 이번 한 주간을 교회의 자리가 아닌 개인적인 삶의 자리에서도 그분을 내 마음속에 묵상하며 그분과 동행하는 삶이 있을까요? 그게 진짜 나예요 그게 진짜 나옵니다. 군중이 흩어진 후나 혼자 있는 자리 나는 뭘 생각하고 있을까? 그때로 나는 기도할 수가 있을까? 그때로 나는 주의 말씀을 묵상하고 있을까? 그때도 내 곁에 계신 주님을 내가 의식하고 그분과 더불어 통행하는 것을 나는 즐기고 있을까? 그것이 나의 모습을 보여주는 것입니다. 이제 예수님을 배반하던 이 무리들의 얼굴을 그 얼굴에서 한 걸음 더 나가서 또 하나의 얼굴을 주목해 보고자 합니다. 이번에는 세 번째 얼굴입니다. 똑같은 무리들이 우리에게 다가오는 세 번째 얼굴입니다. 우리는 그 얼굴을 사도행전 2장에서 보고자 합니다. 사도행전 2장 36절이야 41절에 보면 이번에는 예수님을 향해서 회개하고 있는 얼굴들이 예수님을 향해 참회하고 회개하는 얼굴들 세 번째 변신이 일어나는 것입니다 이제 장면은 오순절의 장면입니다 성령이 마셨습니다 사람들은 성령에 충만하여 말씀을 전하고 있는 베드로 앞에 반응하고 있는 장면입니다 이것도 군중심일까요? 이것도 군중심이라고 말할 수가 있을까요? 군중심의를 연구하는 학자들은 집단의 현상에 의해서도 뉘우침은 가능하다고 말합니다. 그러나 현저한 삶의 변화라는 것은 군중의 행동에 의해서는 일어나기가 어렵다고 말합니다. 근데 오순절 이후에 제자들의 변화, 오순절 이후에 하나님의 백성들이 보여주고 있는 변화는 단순한 뉘우침 이상의 것이었어요. 그것은 그 시대를 변화시키는 놀라운 삶의 변화로 나타납니다. 저는 이것은 단순한 군중심리로만 해석될 수 없는 측면이 있다고 생각합니다. 그러면 사도행전 2장에 나타나는 사람들의 변화, 그 변화가 가져온 본질적 변화의 차이를 만든 원인은 뭐라고 말할 수가 있을까요? 대답은 하나밖에 없어요. 성령이십니다. 성령이 임한 것입니다. 성령이 임한 것입니다. 성령이 거기에 임지한 것입니다 그리고 성령이 한 사람 한 사람의 마음을 붙들기 시작한 것입니다 그들의 마음속 깊은 곳에 진정한 회개를 일으키고 있는 것입니다 여러분 성령의 중요한 사역 중에 하나가 뭡니까? 예수님은 그분이 이 세상을 떠나면 보혜사 성령을 보내주실 것이다 성령이 오셔서 하나님의 백성들 가운데 일으킬 가장 중요한 사역 중에 하나를 요한복음 16장 8절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다 한번 같이 한번 읽어보세요 요한복음 16장 8절입니다 다같이 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 그 성령님이에요 보혜사 성령님 그가 오시면 우리의 죄를 책망할 것이라 고 우리가 붙잡아야 할 진정한 의가 무엇인가를 보여주실 것이라 고 그리고 죄를 회개치 않음에 대해서 하나님 앞에 우리가 직면해야 할준엄한 심판에 대해서 우리를 깨우쳐주시게 될것이라그 성령이 임한 것입니다. 그 성령이 오순절에 모인, 다락방에 모인 하나님의 백성들의 마음속에 역사하기 시작한 것입니다. 그러자 그들은 어떤 반응을 보입니까? 사도행전 2장 37절입니다. 자 사도행전 2장 37절의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 다 같이 시작. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할까? 우리가 어떻게 하면 좋니까 이제 우리가 어떻게 할 것인가? 그들의 마음속 깊은 곳에 찔림과 하나님의 책망을 경험하고 있는 이 모습들을 보십시오. 아니 그들이 받았던 들었던 메시지는 뭐였습니까? 바로 직전 구절이 보여주죠. 사도행전 2장 36절입니다 같이 읽습니다 사도행전 2장 36절 시작 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 너희들이 못 박은 그분 그분이 사실은 메시아라고 진정한 메시아라고 진정한 주님이라고 너희들이 바로 그분을 못 박은 것이었다 이 말씀을 듣고 그들은 우리가 어찌할꼬라고 회개하기 시작한 것입니다. 참여하기 시작한 것입니다. 그리고 집단적 회개가 일어나는 것입니다. 3천명이 회심한 것입니다. 그리고 오순절의 거룩한 변화는 이땅에 가장 위대한 공동처인 그리스도의 교회를 탄생시킨 것입니다. 이런 것을 우리가 부흥이라고 말합니다. 리바이블이라고 혹은 영적 각성이라고 말합니다. 영적 각성 인류의 역사 속에 일어났던 위대한 풍, 위대한 영적 각성에는 언제나 진지한 사람들의 회개가 있었어요 1905년의 평양 대부흥 사건도 예외가 아닙니다 깊은 참에 그들은 대중으로 군중으로 하나님 앞에 선 것이 아니라 한 사람 한 사람이 자기의 죄를 책망하시는 성령의 거룩한 임재 앞에 섰던 것입니다. 그리고 그들은 자기의 삶을 고쳤고 새로워졌고 새로운 인생을 살기 시작한 것입니다. 그것을 부흥이라고 말합니다. 리바이블이라고 말합니다. 수년 전에 매월 깁슨이라는 분이 만든 영화 패셔 h 브더 크라이스트라는 영화가 우리 곁을 지나갔던 사실을 여러분 다 기억하실 것입니다. 영화처음 만들어졌을 때 영화의 시사회장에서 한 기자가 그 영화를 보고 난 소감 끝에 질문을 감독에게 이렇게 던졌습니다. 당신은 이것을 예술이라고 만들었습니까? 이것은 잔인한 다큐멘터리가 아닙니까? 잔인한 다큐멘터리. 이 영화를 보신 분들은 기억이 생생하겠지만 처음부터 끝까지 그냥 예수님이 고난받는 것. 채찍 맞으시고 피를 흘리시고 감히 눈으로 볼수 없는 장면이 계속되는 것. 이걸 어떻게 예술이라고 말할 수가 있습니까? 이것은 잔인한 다큐멘터리가 아닙니까? 감독은 이렇게 대답합니다. 맞습니다. 잔인합니다. 죄는 잔인한 것입니다. 인간의 죄는 그렇게 잔인한 것입니다. 그 장소 그 자리에서 누군가가 또 손을 들고 이런 질문을 했다고 합니다. 혹시나 당신은 이 영화를 엔티세미티즘을 선전하기 위해서 만든 것이 아닙니까? 반유태주의를 부추기 위해서. 유대인들이 예수를 죽였다는 사실을 암암리에 사람들에게 알리기 위해서 혹시나 이 영화를 만든 것이 아닙니까? 아마도 그 영화를 그 질문을 한 사람은 유대인 기자였을지도 몰라요. 감독은 다시 이렇게 대답합니다. 아닙니다. 그것은 오해입니다. 그런 의도는 추호도 없었습니다. 그러자 이 기자는 다시 묻습니다. 그러면 대답하십시오. 누가 예수를 죽였습니까? Who killed Jesus? 누가 예수를 죽였습니까? 감독은 다시 이렇게 반문했습니다. 꼭 대답을 들어야 하시겠습니까? 예, 대답을 듣고 싶습니다. 원하신다면 대답하죠. 제가 예수를 죽였습니다. I killed him. 내 죄가 그분을 죽였습니다. 저의 죄입니다. 저의 죄. 그리고 그는 다시 이렇게 말했습니다. 이 영화의 서두를 잊어버리셨나요? 나는 영화의 소두의 성경 구절 하나를 의도적으로 배치했습니다. 패션 오브 더 크라이스트는 이 구절과 함께 시작된 것입니다. 이사야 53장 5절의 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인합니다. 그가 징계를 맞음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었 이것이 십자가입니다. 이것이 그리스도의 패션, 고난입니다. 이것이 바로 순한 주간입니다. 우리의 호물 때문에, 우리의 죄악 때문에 우리가 울어야 하는 한 주간입니다. 이한 주간은 그래서 울어야 하는 주간 그래서 진지한 이 땅의 그리스도인들은 이한 주간을 많은 그리스도인들은 적어도 하루에 한 끼씩은 금식하며 자신을 성찰합니다. 성령이 마셨습니다. 성령이 사람들의 죄를 책망하셨습니다 사람들은 자기의 죄를 토해내며 하나님의 용서를 구하고 있습니다 이것이 부흥입니다 그런데 이런 부흥을 체험하기 위해서는 그 부흥을 체험할 만한 상황이 준비될 필요가 있어요다 저는 오순절 이 성령의 역사가 가능하기 위해서 그들이 먼저 하나님 앞에 엎드렸던 그 장소를 주목해 보셔야 합니다 4행전 1장에 보면 그들이 마가의 다락방에 모이지 않았습니까? 그리고 한 열흘 동안 그들은 거기에 계속해서 엎드려 기도하고 있었습니다. 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라. 그러다가 성령이 임하신 거예요. 그리고 성령의 놀라운 책망 앞에 죄를 토해내며 마침내 그리스도를 주로 고백하면서 그들은 새로워진 것입니다. 이것이 오순절의 부흥이었습니다 그렇다면 사랑하는 여러분, 나는 여러분이 이번 한 주간을 저우리가 진지하게 보냈으면 좋겠어요. 내 삶의 변화를 원하는 사람들, 일주일 내내 좀 참석하시면서 이런 기도에 참석하시면서 그냥 군중심리에 휘말리는 것이 아니라 하나님 앞에 홀로 서는 사람으로 사람들 앞에 같이 보더라도 나는 사람 속에서 만나는 것이 아니라 개인적으로 주님을 만나면서 나를 성찰하고 나를 내어놓고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 책망을 듣고 자신을 주 앞에 드리는 경험 저는 며칠 전부터 미디아 금식을 시작했습니다 미디아 금식 제 트위터 따라오는 사람들은 알지만 트위터도 안 하고 페이스북도 안 하고 네. 할 일이 없더라고요 안 하니까 할 일이 없어요 네, 아주 급한 이메일 이외에는 메일도 들춰보지 않고 그냥 말씀 보고 묵상하는데 그렇게 좋아요, 그렇게 좋아요. 나를 찾는 것 같아요, 잃었던 나를 찾는 것 같아요. 그것이 부흥입니다, 그것이 부흥. 쉽게 변할 수 있는 우리 오늘 여러분들이 어디에 계십니까? 그냥 사람들에게 휘말려서 찬양하고. 그리고 소리 지르던 예루살렘의 어느 산 길목에 서계십니까 아니면 이런 자리에 나와 있지만 속으로는 십자가에 못 박아서 외치던 성난 군중의 무리 속에 휩쓸려서 인생을 살고 있는 것인지 요 아니면 진지하게 내게 찾아오신 성령 앞에서 나를 열고 회개하면서 주님을 만나고 계시는지 요이한 주간 성령께서 우리 각사랑에 임하여 우리를 바꾸시는 우리를 새롭게 하시는 성령의 놀라운 움직임 앞에 나를 드리는 이한 주간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 주님을 정지하던 빌라도의 법정에 저는 있고 싶지 않습니다. 군중 심리로만 그냥 예수님을 환영하던 예루살렘의 거리에도 있고 싶지 않습니다. 그러나 성령이 임해서 우리를 바꾸시던 마가의 다락방에 거기에 있고 싶습니다. 주님 부활하셔서 사랑하는 제 아들을 만나 주시던 그 자리에 있고 싶습니다. 그런 간절한 염원을 담아 이한 주간을 보내고자 하는 모든 당신의 지구촌의 백성들 가운데 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 독생자를 보내신 아버지 하나님의 사랑과 성령의 만지심이 이한 주간 동안 우리의 마음과 우리의 가정 일터 가운데 함께해 주시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘